0: Is a Ciao a tutti ascoltatori e benvenuti da Ascolta il Gusto, siamo qui in compagnia di Piero Drago
1: Buonasera a tutti E poi chi? E poi abbiamo Giuseppe Papaleo qua a fianco a me, eh, 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 poi, eh, poi. e poi abbiamo il nostro master BBQ, Giuseppe
0: Rogliano.
1: Bentornato ciao, Giuseppe. Ciao.
2: ciao a tutti.
1: Io, io ho il timore, ogni settimana che Giuseppe dice no, questa settimana non ci vengo e poi ci fa rimanere con l'acquolino in bocca, però fortunatamente Giuseppe è sempre qua con noi.
0: Alla regia, abbiamo dimenticato di salutare Davidino.
1: Oggi c'è Davidino, gli altri due sono latitanti. Scopriremo presto che fine hanno fatto. <ride>
0: Pino, allora, stasera facciamo, parliamo di una cosa abbastanza succosa, diciamo, no?
1: Sì, forse quello che dà, dà proprio il, il succo ad alcune pietanze dedicate alla cottura al BBQ.
2: Sì, stasera parliamo un pochettino degli attrezzi da lavoro. Per quanto riguarda chi vuole fare un vero grill master, diciamo, chi vuole padroneggiare la cottura barbecue, deve avere come il meccanico e, e altre professioni hanno i loro attrezzi da lavoro, anche il grill master deve avere degli attrezzi per. E, diciamo, fare quello che vuole sulla, sulla griglia
1: è un po' come un'officina meccanica. Ogni buon meccanico c'è tutto il kit e il set di, di, di chiavi e di attrezzi. Sì. Anche esatto.
2: <ride> però, non parliamo di attrezzi, diciamo, nel senso fi- cioè di attrezzi come le pinze, sì, e sì, 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 le piastre, sì. ma parliamo proprio di eh, però gli gli strumenti. attrezzi di... gli attrezzi del bibichetto: eh. strumenti <ride> di Seasoning. Strumenti per insaporire... Ecco, non cominciamo
0: a dire parole che non... eh, eh? Seasoning, (ride) rub... (ride) Eh dai, insomma... eh...
2: Purtroppo in questo mondo diciamo che gli inglesismi sono, eh, sono tra virgolette un pochettino... E, si devono usare perché ci sono delle parole che difficilmente si riescono a tradurre in italiano, mm-hmm. e, e poi in più, vabbè, la, la cottura al barbecue ha, una, ha le radici americane, quindi e, i grandi maestri americani sono quelli che hanno. Che, che ci hanno insegnato quest'arte insomma e allora
0: becchiamoci questo rub <ride>
1: quindi oggi parliamo di alcune cose parliamo di, di, di come insaporire la carne
2: e eh, esatto. parlando appunto diciamo di, di come di, insaporirla come, abbiamo... come renderla più succosa e diciamo che stasera vorrei parlare di, di questi tre strumenti che il Green Master può usare che sono il rub e le marinate, la marinatura e la salamoia
1: quindi abbiamo, abbiamo, tanto, abbiamo tanto da dire, quindi come dire, addentriamoci direttamente nel, nel discorso, partiamo dal, dal rub più volte durante queste puntate abbiamo detto L'abbiamo che, che la, 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 carne, la carne va preparata, no? più volte Giuseppe ci ha, ci ha spiegato pure come si fa e soprattutto a volte ci sono pure delle preparazioni molto lunghe di, di rub, sì. giusto per, far, sì, per sì. far insaporire la carne ma in realtà eh. questo rub che cos'è?
2: <ride> allora il Rab eh, praticamente in italiano lo potremmo tradurre come mix di spezie, sono quelle spezie che si mettono sulla superficie del, della carne. Noi diciamo carne, però si usa tranquillamente pure sul, eh, sulle verdure, sul, sul sui pesci, insomma eh, sull'alimento. Diciamo è quella, quel tipico eh, mix di spezie. Eh, che va va ad essere applicato sull'alimento che ha lo scopo specifico di creare la crosticina quella crosticina profumata, saporita il bark il bark eh. ho
0: studiato, (ride) ho studiato, (ride) ho visto?
2: (ride) il bark dall'inglese, bark significa corteccia quindi rende molto come termine, no? Eh, sarebbe la la crosticina all'esterno che questa crosticina profumata saporita ehm, che è tipica delle cotture al barbecue è quella che la caratterizza diciamo che se uno anche ad occhi chiusi o sfido chiunque insomma ad assaggiare che so un una coscia di pollo rabbata e fatta al barbecue con una fatta al forno, cioè anche ad occhi chiusi si, si, si sentirebbe la differenza, no? Tra le si due. capisce
0: che è stato uh, messo in atto questo rab, insomma, è stato fatto questo
2: Che è stato cotto al barbecue, è stato esatto. cotto con uh, diciamo uh, con questo metodo di cottura, e, eh, però. Ma... Eh, ditemi.
1: No, 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 va, ma appunto, volevo come dire, addentrarmi ancora un, un, po', un pochino in più, no? Quindi noi prendiamo, diciamo, l'alimento. Facciamo finta che sia un bel pezzo di manzo. Facciamo così. Quindi ok, noi, Quindi il rub, quindi si dice, lo rabbiamo, giusto, quindi lo, lo prepariamo. Ma questi rub sono dei rub già pronti lì, ognuno li si aggiusta per sé? Allora,
2: questo mix di spezie, questi rub in genere, cioè si trovano pure già pronti, già bilanciati, quindi... E per chi non ha voglia tempo di prepararseli la soluzione ideale è quella di comprarli qualcuno lo fa per noi in genere sono diciamo predisposti sono già bilanciati per determinati tipi di carne perché c- c'è il rub magari più adatto per la carne di manzo quello più adatto per la carne di maiale eh, quello più adatto per il pesce e così via Però per spiegare bene eh, da cosa è composto un rub, essenzialmente è un mix di spezie che ha una base di sale. Ok,
0: e come mai il sale usiamo il sale come base?
2: Perché il sale, siccome lo scopo abbiamo detto del rub, è quello di creare questa crosticina. E noi già abbiamo detto nelle puntate precedenti che per creare questa crosticina, questo bark, eh, cosa vogliamo? Vogliamo tenere lontana l'acqua, l'umidità dalla superficie degli alimenti. E il sale cosa fa? Il sale alla fine, quello che fa, la sua funzione, è disidratare la superficie degli alimenti. Quindi ehm, ci aiuta nella creazione di questa crosticina.
0: Quindi utilizzando come base, diciamo, disidrata... La carne, rendendola esatto, un po' più... Esatto. E questo aiuta, aiuta anche a entrare a, a entrare dentro le, le spezie? Questo fatto, di, questo fatto di disidratare la carne nella parte superficiale può aiutare anche a fare entrare meglio le spezie dentro?
2: No. Cioè, col, col rub noi non facciamo entrare nulla all'interno della, del pezzo di carne, dell'alimento. Il rub, lo scopo principale del rub è proprio di creare la crosticina, la crosticina esterna. Però allo
1: stesso tempo, è sala, Sì, cioè, cioè in base sale... diciamo,
2: a come vogliamo a, a che rub utilizziamo, ovviamente il rub è un esaltatore di sapore, nel senso che eh, non penetra all'interno dell'alimento. Però se la crosticina è sapida, al morso ovviamente eh, ci darà quella, quel tocco di sapidità. Se noi vogliamo salare invece utilizzeremo altri strumenti insomma sist- altri strumenti che li, li, li diciamo li sveleremo nel corso della puntata
0: <ride> I, i, i grigliatori della domenica sono abituati a, a portare il pezzo di carne sulla griglia e, e lo fa lo, lo, lo cuoce no invece mh, questi rub quando vengono applicati
2: allora eh, c'è da dire che Specialmente eh, noi italiani, insomma, siamo siamo un pochettino restiti a questa idea di, di aggiungere delle spezie perché pensiamo che, che vadano a coprire a coprire, insomma, a la, coprire, il, gusto della a coprire il sapore della carne, e in realtà. Non è proprio così, nel senso che giustamente il cioè ci vuole sempre un minimo di, eh, di, di, di senso nel, nel, nel fare questa operazione. Che non nel va caricato. Che, esatto, non va caricato molto, in genere quando si, si mette, si, 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 si rabba il, l'alimento, e ce ne deve essere messa una, un quantitativo minimo, cioè giusto il, lo sporcare la superficie dell'alimento.
1: Non fare una panatura da. Da cotoletta ah, è, arriva- è, no, è arrivato quel momento lì <ride> Sì è il momento per, 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 Proprio per il quale nasce la radio Ah, <ride> per, ah giusto <ride> siamo in radio Quindi c'è un as- po' di musica E per ascoltare anche musica Allora ritorniamo subito Subito qui a Radio Barrio Dopo, dopo questo brano ancora con Giuseppe Rogliano Eccoci rientrati in studio, siamo qua con eh, Ascolta il Gusto insieme a Giuseppe Rogliano a parlare appunto dei, dei, del tema della giornata che è appunto il seasoning, quindi parliamo di rub, marinature e salamoia. Ci stava spiegando appunto come applicare il rub.
0: Lo senti questo, il profumo già no? Eh, va, va.
1: Il, il crunch, sentiamo il crunch sotto i denti. Giuseppe ci stava spiegando come appunto, applicare il, il rub, che non deve essere una panatura, dicevi, vero Giuseppe? Sì, sì,
2: sì, sì. Il rub va applicato, ma cioè eh, sempre diciamo, ricadiamo negli inglesismi: il rub significa strofinare, eh, quindi rende l'idea di quello che bisogna fare. Bisogna sporcare la superficie dell'alimento e strofinare, cioè distribuire in modo equidistante insomma, la, il mix di spezie. Ma lo deve
1: assorbire? Quindi si strofina fino a farlo assorbire e scomparire? No,
2: no, no è difficil- difficile che la carne assorba diciamo, il mix di spezie. In genere ehm, si usa, eh, per far aderire questa, queste spezie, questo rap, per farlo aderire alla, sulla superficie, in genere si usano degli, degli elementi aggrappanti. Eh, nel mondo del del barbecue è molto famosa molto usata la la senape per esempio Mm. Eh, Eh, viene usata
1: non altera il gusto
2: no la senape cioè uno se se, se pensa alla senape la salsa effettivamente è abbastanza forte però c'è da dire che oltre al fatto che ne va usata veramente poca giusto un velo una spennellata ma proprio, un ve- cioè non bisogna nemmeno vedere più il giallo della senape. Serve
0: solo da elegante, diciamo esatto,
2: però c'è da dire che la senape, in cottura. Poi con l'azione di calore, perde molto del suo gusto tipico
0: e quindi ri- rimane neutro. Esatto, esatto, esatto.
2: E addirittura dirò di più: resta molto più neutra dell'olio.
0: Che ah. la via italiana:
2: l'olio è il è, è diciamo, l'antagonista, cioè, è l'altro, è l'altro elemento che viene usato tantissimo come aggrappante. Per, l'olio eh, d'oliva extravergine,
1: poi quello che, che si produce da noi, specialmente anche a Messolaca, c'è dell'ottimo olio, la, la, la sì, 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 <ride> è, è bello, C'è da dire corposo. però che se
2: si usa, eh, c'è da dire che l'olio ha una, come possiamo dire, non una, cioè, ha una caratteristica in più rispetto alla sena. Beh. Eh, c'è da dire che l'olio è un, un elemento che conduce molto il calore che acquista molto calore veicola tanto il calore quindi se si usa l'olio per, come, come è spennellato sull'alimento per poi metterci il rub ehm, l'olio eh, tenderà molto di più a favorire la la maillard, a favorire la, la, la crosticina, sì. in bar. Però non c'è, pericolo, non c'è pericolo che l'olio
1: faccia friggere sopra l'alimento.
2: No, ma ce ne va veramente poco, mm. nel senso che non andiamo a mettere un bicchiere di olio, ci va proprio una spennellata, <ride> una spennellata Facciamo giusto per... una
1: per... d'olio.
2: <ride> <ride> Addirittura su alcuni, tagli di, su alcuni tagli di carne che sono già umidi, di, di per si sé, proprio, insomma, sì. no? carne fresca, addirittura non c'è nemmeno bisogno di mettere un aggrappante. Eh, L'aggrappante serve nel momento in cui la carne è veramente asciutta, asciutta oppure che so, la pelle del pollo. Se prendiamo un pollo con la pelle, è molto difficile far aderire il rub sulla pelle del pollo, quindi si usa o la, o la senape, ma proprio un filo, va proprio spennellata oppure l'olio.
0: Visto che comunque il rub e tutte le tecniche sono di origine americana, anche il rub inizialmente, almeno quello che è arrivato, è a questa origine. Quindi i sapori sono tipici americani,
2: giusto? Sì, sono abbastanza... Cioè, oddio, eh, bisogna pure fare una una differenziazione, perché eh, se noi pensiamo all'America, pensiamo a condimenti molto pesanti,
0: esagerati cioè, diciamo
2: esagerati come sono loro però c'è da dire che eh, se noi invece cioè, io vi dico che se andiamo a vedere per esempio nel Texas che è la patria del, del barbecue lì eh, sono molto estremamente diciamo eh, conservativi per quanto riguarda la, il sapore cioè il sapore della carne tendono a usare pochissime spezie infatti il classico SPG, che sarebbe sale, pepe e aglio, salt pepper and garlic, yeah. e garlic, proviene da lì. Cioè loro utilizzano questi tre elementi per condire quasi tutti i tipi Quindi di... Quindi molto
0: basico come sapore, molto... Sì, sì, sì. sì. Loro
2: in, in Texas, diciamo, fanno portabandiera di, questo, di questa loro... Eh, come posso dire eh, integralità impronta, cioè, questa
1: impronta di... Diciamo, di, di, che un po' diciamo eh, si, 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 si riporta anche al, eh, qui in Italia no? molte, molte volte si parla sì, sì, il sì, è, semplicemente con sale
2: al nostro pensiero nel senso che noi usiamo cioè, preferiamo mantenere il gusto e non, copri- non andare a coprire eh, diciamo, i, i gusti mh, essenziali insomma, della carne e degli alimenti eh, eh, però, vabbè, come stavamo dicendo, i rub, se uno pensa ai rub americani, pensa a quei rub belli carichi, eh, quindi rub che hanno all'interno, oltre ai, a questi tre elementi che sono la base, il sale, il pepellaglio, eh, hanno all'interno molto spesso dello zucchero, eh, oppure sostanze, eh, spezie eh, piccanti o pepate. Eh, quindi peperoncino ehm, altre spezie eleganti come la la paprika. Eh, cioè, quindi a hanno... linguaggio
1: le spezie eleganti eleganti non... <ride> elegantissime <ride> De...
2: <ride> no no eleganti perché vi spiego pure perché nel senso che in genere quando si costruisce un rub quando si fa un rub eh, abbiamo detto che la base partiamo dal sale giusto sì. eh, quindi partendo dal sale poi il, la, la, la spezia che si usa è, sono spezie pepate oppure piccanti, tipo pepe, peperoncino. Se noi vogliamo bilanciare questo pepato, questo piccante, dovremmo usare delle sostanze zuccherine, cioè delle spezie zuccherine, quindi dello zucchero, per esempio. Sì. La paprika che fa? La paprika non è nient'altro che, che, che fa da ponte a questi due, a questi due mondi, al mondo dello zucchero, diciamo, mm-hmm. al mondo del dolce con quello del piccante, del, del lot
0: E quindi, quindi, è, quindi è abbastanza creare... bilanciato in sé.
1: È un, cioè, esatto, è un caronte de- del un sapore. Traghetta, traghetta tra i due elementi per... Sì, sì,
2: sì. La Piero, mar- stasera la... sei in formissima. <ride> <ride> sei veramente in forma. <ride> la paprika, il cumino, sono delle spezie che in genere si usano per legare questi due mondi. Cioè quello dolce a quello piccante.
0: E, e, e ci sono anche delle, dei mix, diciamo, conosciuti a livello internazionale, che poss- magari ce ne vuoi dire qualcuno, una ricetta di un mix particolarmente conosciuto? Sì,
2: possiamo... Vabbè, io... Allora, adesso darei, per esempio, una ricettina di un rub, e un po', diciamo, che, che rispetti i nostri gusti italiani, e non troppo invadente, e che sia... E più universale possibile che possa essere applicato a qualsiasi tipo di carne bianche rosse e eh, eh, pesce eh, io farei dare questa ricettina qui
1: andiamo eh, quindi, carta un, e penna un, carta un rub, e penna prendiamo carta e
2: penna <ride> un rub universale dice, universale e dal, dall'accento spiccatamente italiano e quindi io darei allora eh, farei un rub così 30 grammi di pepe Quindi, Davide sempre di 30 grammi di pepe parliamo di sempre spezie, di spezie cioè secche di spezie disidratate possibilmente in polvere è formato da diciamo da spezie in polvere ok
1: magari il pepe di... il, il pepe in grani è macinato al momento ancora eh, meglio sì
2: sì, 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 è molto meglio il pepe sempre macinarlo al momento eh, comunque 30 grammi di pepe se non vogliamo il pepato troppo forte, invece di usare il pepe nero, potremmo usare il pepe bianco. Per esempio. È più delicato sì. È più delicato: 30 grammi di pepe, 30 grammi di sale, e, tre, e 30 grammi di aglio. Quindi partiamo dall'SPG che abbiamo detto l'SPG Texano, diciamo no? quindi Tre parti uguali, tutti e tre gli elementi in parti uguali: 30 g di pepe, 30 g di aglio e 30 g di sale. A questi aggiungerei 7 g di, di cipolla in polvere, 7 g di coriandolo e 7 g di senape in polvere.
0: Mm, interessante.
1: No, sono 30, 30, 30 quindi arriviamo al 120% <ride>
2: <ride> calcoliamo che ovviamente in base a quanto ce ne serve poi faremo le dovute proporzioni sì, cioè,
1: ma l'aglio sempre in, in polvere o pres- Sì, si
2: sempre in polvere è sì, 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 sì. un'altra cosa il sale. Cioè, nei rub non va mai usato cioè non, non va mai usata le, le spezie fresche perché sappiamo che le spezie fresche con contengono dell'acqua e quindi andrebbe a ammorbidire
0: il bark quindi
2: cioè l'acqua è nemica del bark se, il rab, se lo scopo del rab è creare, è creare il bark fa, va da sé che non, devono es- non deve esserci qualche cosa che lo vada
1: non ci deve essere umidità non ci deve essere umidità Eh, Ti stavo
0: dicendo, eh, no, ma non si si fa così. Vabbè, te lo chiedo dopo, dopo, dopo un brano musicale.
1: Assolutamente sì eccoci rientrati in studio Beppe avevi una, una domanda sulla punta sulla della punta lingua della che stavi lingua. facendo a Giuseppe però poi eh. ci hanno interrotto questa no, musica visto interrotto.
0: che il, mi appassiona la cucina tutto quello che si, si mangia e si beve no? E allora ero curioso di sapere se il sale, il tipo di sale influiva sul rub no? ce ne sono tanti tipi ce ne infiocchi ce ne di, 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 dell'oceano di Cava, pacifico di,
1: di... ce n'è di tutti <ride> sì, i tipi del golfo di capocolonna sicuramente,
2: sicuramente il, la tipologia di sale sicuramente influisce tipo che so il sale di cervia che è un sale dolce sì. eh, ha delle caratteristiche differenti rispetto ad un sale marino nostrano insomma e per quanto riguarda invece la granulometria cioè la forma del sale se è in fiocchi se è... Sicuramente nel rub è da preferire il sale fino, insomma, il sale o al massimo il sale a media, media granulometria. Perché
0: forse e... fa più uniformità, cioè rende più uniforme il tessuto. Sì, no? sì,
2: sì, sì, sì. E, cioè il sale in fiocchi oppure il sale malton, per esempio, andrebbe usato così a crudo sulla, sulle bistecche. No? Come
0: finale, diciamo, come, sì, sì, come sì, condimento sì, finale. Sì, sì. Eh, visto che ci hai detto questo bel uh, rub italiano, per uh, par condicio facciamo anche un bel rub americano.
2: <ride>
0: una bella ricetta. Allora,
2: una ricettina di un rub, diciamo con uh, toni più americanizzanti, no?
0: Sì. Più E Quindi useremo
2: un, un pochettino più di spezie e useremo pure lo zucchero.
0: Ce allora, lo infilano Matteo, dappertutto. Se... Ce lo
2: infilano, <ride>
1: come avevi detto pure la volta scorsa, comunque lo, lo zucchero favorisce la reazione di, di, di Maliarde e quindi per creare... Anche allora, lo un, zucchero un sì, c'è
2: da dire, facciamo diciamo, questa piccola digressione, insomma. Eh, lo zucchero c'è da dire che eh, va usato in modo corretto per quanto riguarda la, um, le cotture al barbecue, perché ha questa tendenza, se esposto insomma, al calore, lo zucchero ha tendenza a bruciarsi, no? a caramellizzare e a bruciarsi eh, quindi lo zucchero mal sopporta le alte temperature eh, infatti nel rub che vi dirò adesso eh, viene usato prettamente per le cotture low and slow quindi cotture che si attestano intorno ai 100 110 massimo 120 gradi Proprio per questo motivo qua che lo zucchero quando va incontro a temperature alte tende a bruciarsi e poi a sentire a, al morso si sente la mano.
0: Certo. Stessa
2: cosa per il miele, no? C'è chi usa, per esempio, eh, che so, spennellare del miele sul, eh, sui, sul maialino, quando si fa il maialino al, al barbecue. Eh, bisogna stare attenti quando si usano degli zuccheri perché c'è questo inconveniente che tendono a bruciarsi e a diventare amari eh, e quindi questa diciamo, è, è una, piccola, una, piccola, una piccola digressione che abbiamo fatto e ritorniamo sul, sul, rub, sul rub sulla ricettina del rub americano sì allora io questo qui eh, cioè è un rub che lo vedrei bene sul maiale e sul manzo
0: <ride> sì, <va> quindi bene. <ride>
2: partiamo con 80 80 g di paprika dolce sì. se poi uno vuole può fare pure 40 g di paprika dolce e 40 g di paprika affumicata per dare una, una spinta nota, in un più ettino. e comunque partiamo con questi 80 g di paprika dolce 40 g di zucchero di canna 40 g di sale quindi zucchero e sale nella stessa quantità, quantità. insomma, no? Poi 30 g di cipolla in polvere, 30 g di aglio in polvere, 15 g di pepe nero macinato, 15 g di cumino, 5 g di peperoncino, 5 g di coriandolo e 5 g di origano.
1: Ok, e questo qua diciamo e, e, e le papille è più importan-
2: rispetto il... a quello che abbiamo dato prima è un pochettino più importante più impattante sul, sul sapore da considerare sempre che stiamo parlando del sapore alla fine del bark perché eh, tutte queste spezie
1: Rimangono non vanno soltanto. a finire
2: all'interno della, del pezzo di carne questo è, so- è il sapore che noi vogliamo dare al bark alla crosticina esterna che poi associato cioè, al morso al bark associato alla carne tende a dare cioè, tende a creare una sorta di equilibrio no?
1: cioè, quindi poi quando si, si mangia la carne noi abbiamo diciamo, la, parte, la parte in superficie che è formata appunto dal bark
2: e speziato esatto. con i vari rub
1: poi sì, abbiamo che lo
2: connotiamo con tutte queste spezie gli diamo una, una connotazione
1: unito anche allo strato di affumicatura parlavamo l'altra volta
2: e poi, esatto, la, la, e, poi, e poi il sapore della carne
1: proprio vero, vero e proprio carne, al, sì. all'interno in purezza
2: esatto, esatto il morso diciamo è composto da più o meno queste cose qui in bocca poi si dovrebbe ricreare questo uh, equilibrio di, di tutte queste componenti
0: e quindi abbiamo parlato di questo rub che rimane fuori ma se noi vogliamo dare un po'
1: un
2: se noi vogliamo un po
1: prima di questo volevo fare un'altra domanda se è possibile facciamogliela dai visto che comunque stiamo parlando di di rub di spezie, volevo sapere se c'era qualche differenza tra un classico insaporitore per per arrosti o per per carne rispetto a un un rub eh, diciamo già, già pronto
2: allora in teoria no, nel senso che se l'insaporitore io adesso non so cosa ci sia però se nell'insaporitore c'è la base di sale eh, più altre spezie può essere considerato tranquillamente un rub
0: Mm, l'importante è che ci sia il sale dentro
2: sì, l'importante il il rub andrebbe posto sull'alimento prima di andare in cottura se invece noi il rub lo applichiamo molto prima, tipo la sera prima oppure 4-5 ore prima sull'alimento quel rub va a diventare cioè diventa un, um, uh, cioè va a dare del gusto alla um, va ad insaporire il pezzo di carne cioè la funzione non è più quella di creare il bark ma è quella di insaporire la carne
1: ah ok ok. Quindi, allora, se lo anche mettiamo, perché lo se noi pr- lo
2: mettiamo prima, non so se avete mai notato se si mette prima il bark, la sera prima, quattro ore prima, cinque ore prima, eh, lasciandolo sul pezzo di carne, poi la carne che fa, eh, eh, toglie fuori i suoi umori, no? sì. che vanno a combinarsi con il bark, si crea una sorta di pappetta sulla, sulla carne e quella lì poi di nuovo viene riassorbita dalla carne stessa. Quindi in quel caso lì noi stiamo insaporendo la carne, non stiamo usando il rub tra virgolette, nel modo corretto il modo corretto di usare il wrap sarebbe quello di metterlo prima di andare in cottura quindi se
1: io faccio un pullet che lo preparo la sera prima per per farlo stare 12-14 ore tu puoi metterci
2: Sì, puoi metterci tranquillamente il tuo mix di spezie e la serie prima per insaporire i primi, ovviamente in una sera non va ad insaporirsi fino al al cuore la carne, diciamo la parte superficiale, il primo centimetro va ad insaporirsi, il giorno dopo io ti consiglierei, prima di andare in cottura, di dargli un'altra spolverata di rub, eh, insomma di rub nuovo. Ah,
1: quindi di, di ravvivarlo sostanzialmente.
2: Esatto. Perché essenzialmente tu cosa hai fatto? La sera prima tu hai usato il rub come insaporito, cioè lo stai usando in modo, tra virgolette, sbagliato. Improprio. Esatto. Quindi il giorno dopo gli fai una leggera tamponata con della carta da cucina al pezzo di carne, visto che sarà abbastanza umido. umido. Gli dai una bella tamponata con la carta da cucina e rimetti di nuovo il rub per, eh, per assolvere la funzione per cui è stato fatto, insomma, per creare il bar.
0: Hai capito, Piero? Ah,
1: quindi... Eh... Quindi Pe- pensi- la... pensiamoci <ride> bene la prossima
2: volta. No, io
1: quando, quando l'abbiamo preparato, da questo
2: presumo che ci sia stato qualche errorino,
1: giusto? No, <ride> leggerissimo, ma, no, ma cos'è? Che, oh, abbiamo rabbato la sera, diciamolo Giuseppe, noi ogni tanto sper- sperimentiamo. Abbiamo rabbato la sera, poi abbiamo asciugato e messo, messo non, diciamo, non abbiamo ravvivato il bar dovevamo
2: ripassare in modo per questo il bar e il giorno dopo, la, cioè, il giorno dopo l'avete avete trovato la, cioè, l'umidità giusto? sì, certo, sì abbiamo
1: tamponato casa. l'umidità e messo là, pensando che il rabbio fosse, fosse, fosse bello assorbito però
2: adesso
0: come ha no, no, no,
2: aperto no. un
1: po' gli occhi
0: vedi, vedi che servono queste puntate <ride> servono un
1: sacco
2: Commetto che avete ottenuto un bark Mm, mm, non dico un barchino
1: bello. un barchetto un barchino. <ride> no no però, allora, però diciamo al tatto era, era buono nel senso che so che si effettua l'approvadito no in realtà me, la, me sì, l'avevi sì. detto anche tu una volta e eh, l'approvadito era, era buono nel senso che non, non rimaneva pappetta sulle, sulle dita quindi comunque era, eh, il si era, era formato sì, sì. magari non era eccellente come i tuoi, però magari <ride> Dai, un buon 60-70%. <ride> vabbè, Già il
2: fatto che l'avete tamponato ha aiutato un pochino. Eh?
1: No. Eh, sì, qui il tempo vola. Il tempo <ride> vola e niente, ascoltiamo un brano e poi ancora con, eh, con, noi, con Giuseppe nel mondo di Ascolta il Gusto. Musica.
0: Bentornati in studio con Ascolta e Gusto, siamo arrivati alla parte finale del programma. Sì, di
1: questa, di questa prima puntata dedicata esatto. al, al Seasoning. Addirittura
0: facciamo quelle a due oh, punti: nemmeno siamo... i Simpson, ragazzi. <ride> nemmeno...
1: <Allora> stiamo diventando <ride> internazionali, stiamo diventando. Quindi, vabbè, dopo, dopo aver parlato appunto del, del, del Rub, di come si applica e di tutte le, le, le sue funzioni, siamo arrivati al momento ricettina al, al momento, al momento ricettina. Che eh, in realtà, Giuseppe ci proporrà una, una ricettina molto molto particolare perché eh, per la prima volta non parliamo di, di carne. Di, non parliamo di carne, ma bensì di cosa Giuseppe?
2: Allora io stasera avevo pensato, visto che abbiamo parlato di rub, eh, sarebbe stato troppo banale insomma, fare applicare il rub ad un bel pezzo di carne, giusto? Quindi stasera io vorrei far vedere l'utilizzo di queste spezie su un, su un alimento particolare, eh, faremo uno snack cioè Addirittura. Le, le... Sì, sì, uno snack perché da col barbecue nel... si
0: può fare veramente tutto
1: <ride> pure i panettoni ma questo è un altro capitolo
2: <ride> da mangiare così davanti la tv magari <ride> mentre si vede un film eh, avevo pensato a delle mandorle affumicate e rabbate, cioè oh, io, io, speziate, fatte al bagno.
1: E qui andiamo veramente nel particolare, perché è la prima volta che sento questa cosa qui.
2: E in, in realtà è molto semplice. E Abbiamo allora, bisogno di... Si prendono delle mandorle sgusciate, ovviamente, no? senza eh, Allora, si prendono queste mandorle sgusciate eh, e si mettono, però c'è bisogno di un un minimo di preparazione nel senso che si devono mettere la sera prima a bagno in una salamoia di questo parleremo nella prossima prossima puntata puntata, eh, eh. della salamoia comunque basta basta dire che si deve preparare una soluzione di acqua e sale abbastanza carica nel senso che più o meno in un un litro di acqua andremo a mettere intorno ai 200 grammi di sale quindi una salamoia Quindi abbastanza al 2%. Una salamoia salata? Abbastanza, sì, 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 abbastanza carica. E poi vanno messe a bagno queste mandorle e lasciate lì tutta la notte. Sì. Il giorno dopo vanno tolte da questa salamoia, risciacquate, asciugate per bene con, con il solito panno carta, insomma, carta da, da cucina, vanno asciugate per bene. Vanno messe all'interno di una ciotola di una di una ball e, e va messo sopra un filino di olio. Mm-hmm. Vanno rimestate in modo che questo l'olio, per come dicevi belle... prima,
1: per fare il rub,
2: esatto.
1: Serve qualcosa, però, so <ride> poi mettete il voto. Eh. <ride> Un filino perché quando... serve soltanto per far attaccare. Mi raccomando,
2: <ride> far Quindi, quando saranno belle lucide, no? Belle lucenti che avranno questo strato di olio all'esterno, gli verseremo sopra una bella manciata di rub di un mix di spezie. Magari quello che abbiamo detto e la, la ricettina che ho detto
0: prima. Sì sì, 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 sì. No,
2: quella, io preferirei quella americanizzante perché c'è lo zucchero, c'è il sale, insomma, è, è più gustosa, no? Mm, sì. Eh, quindi le, le facciamo saltare con questo rub e, e la superficie verrà sporcata da questo rub. Perfetto. Poi dobbiamo prendere una teglia bella larga e metterle Distese queste mandorle sulla te
1: per farle asciugare,
2: no? Per metterle in cottura, no? Ah, per metterle in cottura, e, sì. Non, non devono crearsi, cioè, non devono crearsi dei mucchietti di mandorle, devono essere stese su una teglia belle larghe, no? E preparare intanto il barbecue per una cottura indiretta, eh, intorno, settare la temperatura intorno ai 150 gradi. Sì mettere questa teglia con le mandorle all'interno del barbecue, chiudere il coperchio e attendere più o meno un'oretta, un'oretta e mezza. Ogni tanto si va lì ad assaggiare e fino a quando non risulterà... Perché <ride> la teglia di... non è finita? <ride> <ride> no, io direi di iniziare ad assaggiare dopo l'ora. Okay, l'ora. Non se no,
0: finisce veramente.
2: <ride> eh, comunque eh, la consistenza dovrebbe essere molto croccante, quella proprio di uno snack. E su questo non facciamo, affium- belle...
0: non facciamo affumicatura
2: la fumicatura è consigliabile darla invece mm, nel senso che metteremo metteremo eh, sulle braci, prima di mettere le mandorle metteremo che so un, un pugno di chips di ciliegio per esempio mm? sì. e e le faremo pure affumicate perché la nota affumicata ci sta ci pure sta. bene quindi
1: affumicatura per quanto?
2: Oh, una manciata di chips non durerà tanto quindi un insomma. quarto d'ora
1: più o meno 20 no ma durerà una...
2: pure una mezz'oretta però mm. oh, diciamo che non è carne cioè non è ricettiva la mandorla non è ricettiva come la carne
1: quindi praticamente per si, si, si affumicherà forse il rub superiore Proprio il rabbio si andrà sì, a fare. Sì, ma sarà
2: una, una leggera nota, insomma. Eh, e quindi, alla fine, quando avranno questa consistenza molto croccante, quindi proprio da snack molto croccanti, saranno pronte.
0: Eh, 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 quando, c'è, quando c'è lo snecchino <ride> Non ce la vogliamo bere una birretta Assolutamente sì Una bella birra artigianale Il questo... nostro
1: masto birraio cosa propone Da abbinare a queste, a queste mandorle lo... croccantose Io
0: lo so che voi eh, Dite ma lui dice dei nomi Dice delle cose Ma eh, Dovete andarle a trovare Andate su un, un bel sito di birra artigianale Ve la ordinate e assaggiate una bella Belgian Strong Ale una birra belga che c'ha note di frutta secca e ah. quindi secondo me si sposa benissimo con questo snecchino da televisione serale
1: più ce ne sono uno in base a quante ne fa decide cosa vedersi magari ne, ne fa un io chilo vi posso,
2: io vi posso dire che sono sempre poche tutte le note che <ride> le ho fatte sono risultate poche
0: diciamo dal, dal chilo in su
1: <ride> <ride> no, ma perché poi c'è, c'è come, la mano nel sacchetto, no? immagino che tutti quanti mettono la mano nel sacchetto per tirare su queste esatto, esatto. croccantose
0: E eh, su questo croccantoso io darei un saluto sì. a tutti i nostri ascoltatori Purtroppo
1: siamo, siamo giunti alla, alla fine di questa ennesima puntata di Ascolta il Gusto qui su Radio Barrio eh, ringraziamo il nostro master BBQ Giuseppe Rogliano per darci sempre queste, queste, queste note di, di, di cotture, queste, queste chicche e eh, eh, anche eh, ha svelato qualche trucchettino, qualche trucchettino stasera, compreso le, le ricettine dei lab che so che presso i, 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 le, le persone dedicate a, questo, a questa passione sono segreti, sono, sono segreti, sono segreti, <ride> sono segreti.
0: Sal- salutiamo anche Davidino alla parte tecnica. Ai microfoni sono stati Piero Trago.
1: Buonasera a tutti, e Giuseppe Papaleo. Ciao, alla prossima puntata ciao, di Ascolta ciao. il Gusto su Radio Barrio.